0: Einen wunderschönen guten Abend, ihr Lieben. Also für mich zumindest oder für uns ist es jetzt guten Abend. Ich ähm, begrüße euch natürlich zu einer weiteren Folge. Ganz, ganz spannender Interviewgast heute. Wir haben jetzt im Vorgespräch schon ein bisschen gesprochen. Also es wird auf jeden Fall spannend. Und zwar reden wir hier von Niklas Gruno, 20 Jahre jung. Ähm, vom Traktorfahrer zum digitalen Nomaden. So kann man das ja sagen, ne Niklas? <lacht> ja, so ungefähr. <lacht> Und mich ähm, interessiert, oder denke ich mal auch die anderen... Auf jeden Fall der Weg, den du gegangen bist. Wie hast du das Ganze gemacht und so weiter. Und ich freue mich mega auf den Podcast, auf das Interview jetzt. Bin gespannt, was man auch von dir so erfahren kann. Du bist ja trotzdem jung, aber hast schon viel erlebt. Und ich denke mal, du lebst ja jetzt das Leben, was ganz, ganz viele leben wollen. Du kannst tun und lassen, was du willst und wann du willst. Du kannst dem, dem kalten Wetter in Deutschland fliehen und kannst da einfach, äh, ja... Das tun wo oder da arbeiten, wo andere Urlaub machen. Ne? Das sagt man ja immer so. <lacht> ja, ähm, genau. Ja, herzlich willkommen. Ja, vielen Dank,
1: dass ich hier sein darf. Freut mich auf jeden Fall. Wir hatten es ja schon lange geplant und hatten es dann ja irgendwie nicht ganz geschafft. Aber jetzt ist es endlich soweit. Ähm, mega cool. Ich freue mich auf jeden Fall auf den Podcast jetzt.
0: Was lange währt, wird, wird gut. <lacht> so sieht's es aus. Ich leg das also auf. Bevor wir auf das ganze Thema eingehen, was du heute machst und wie du da hingekommen bist, glaube ich, ist es für viele immer mal interessant, wie bist du aufgewachsen? Also was war in deiner Kindheit, was war in der Schule, wenn du da also ganz kurz mal die Uhr zurückdrehst? So weit musst du ja nicht zurückdrehen. Wohl ich gerade sagen, also so weit muss ich da jetzt gar nicht zurückdrehen. Das ist ja eigentlich gestern <lacht> gewesen, so ungefähr. Also, die Familiensituation, weil ich glaube, ja. das ist auch immer interessant zu wissen. Ähm, der eine hat die Familiensituation, der andere hat die. und ja. na, was aus einem trotz vielleicht irgendwelchen schwierigen Zeiten. Ich bin gespannt. Leg los.
1: Ja, ähm, um jetzt mal ein bisschen die Zeit zurückzudrehen. Und zwar, ähm, ich bin eigentlich bei meiner Mutter aufgewachsen. Ähm, okay. Heißt, meine Eltern hatten sich damals getrennt, als ich in die zweite Klasse gekommen bin. Okay. Und ähm, mein Vater ist auch gar nicht weit weggezogen, sondern erstmal ins Nachbardorf sozusagen. Ich komme aus einer Stadt, wo ganz viele Dörfer sind. Und der ist halt einmal ins Nachbardorf gezogen. Und ähm, es war auch alles gar nicht so schlimm. Klar, als kleines Kind äh, mit sechs, sieben Jahren leidet man halt schon drunter. Ähm, ja. Hab dann deswegen auch die zweite Klasse einfach nochmal wiederholt ähm, und die nochmal gemacht, einfach weil ja einfach viel in der Familie passiert ist, ich echt unhappy, also nicht happy war und so weiter. Dann auch nicht so oft zur Schule gegangen bin. Ähm, ja, bin dann. Hast du das äh, selber
0: für dich entschieden, nicht zu gehen? oder... Ich weiß
1: es gar nicht mehr so genau, ich weiß nur, ich habe die zweite Klasse wiederholt und ich war ja. öfter mal nicht in der Schule, ähm, was auch eine echt super Entscheidung war, das Ganze machen, also zu machen, dass meine Eltern gesagt haben, hey, du machst es jetzt einfach nochmal. Ich habe sie nicht wirklich wiederholt, sondern ich wurde einfach nochmal zurückgenommen, dass meine Eltern gesagt haben, hey, ähm, die Leistungen waren jetzt war okay, aber es geht besser und da stufen
0: wir dich jetzt einfach nochmal zurück. So war das eher...
1: Und, und war äh, das für dich
0: vom Gefühl her, also wolltest du das auch oder war das dann erst schon das erste Mal, ich muss jetzt was machen oder ich muss mm, es so machen? Nee, das war noch ganz okay,
1: das einzige Problem war halt, ich hatte halt die Kumpels in der anderen Klasse, mhm. damals, soweit ich mich erinnere und dann bin ich halt in eine neue Klasse gekommen, was jetzt auch nicht wirklich das Problem war, weil da kannte ich auch Leute ähm, und jetzt im Rückblick würde ich sagen, es war die beste Entscheidung überhaupt, weil okay. ansonsten hätte ich wahrscheinlich damals, also jetzt vor kurzem gar nicht mein Abi gemacht. Ähm, sondern hätte wahrscheinlich ja Realschule nur gehabt. Und okay. ähm, ja, weil halt einfach der Leistungsstand wahrscheinlich einfach dann nicht so gewesen wäre, dass ich aufs Gymnasium gekonnt hätte. Weil das Ding ist ja einfach, wenn du da was verpasst, dann bist du ja, ja. erstmal da drin und dann musst du halt nacharbeiten. Und wenn du als kleines Kind da nicht hinterherkommst, dann ist es halt schwierig. Ne?
0: Okay. Und aus heutiger Sicht, äh, verstehst du den Grund der Trennung oder sagst du dir, du kannst es gar nicht nachvollziehen? Ähm, ja, auf jeden Fall. <lacht> verstehe, also, wenn du es teilen möchtest, warum? Kannst du das gerne tun? Ähm, ja, also
1: allgemein, ähm, ja, wie soll ich sagen? Also zu Hause ist es halt so, ich bin bei meiner Mutter aufgewachsen und ähm, die ist halt ein bisschen, ja manchmal halt nicht ganz so einfach und mein Vater war halt viel arbeiten und so weiter und die haben sich dann halt einfach irgendwann nicht mehr so gut verstanden. Es gab halt viel, viel Zoff und deswegen kann ich schon verstehen, dass das Ganze auseinandergegangen ist. Ähm, mein Vater ist mittlerweile glücklich mit seiner Freundin seit, oh, ich weiß gar nicht wie, nach vier, vier Jahren hier zusammen. Und äh, meine Mutter hat auch neu geheiratet. Also, das ist alles, alles top. Ist alles gut, so wie es gekommen ist. Und ja, deswegen kann ich es auf jeden Fall nachvollziehen. Beide du sind jetzt aber auf jeden Fall glücklicher.
0: Für dich da keinen Nachteil draus, dass du sagst, das ist jetzt, äh, es hat irgendeinen Nachteil, weil ich nicht beide Elternteile zusammen hatte?
1: Ähm, nein ich würde es sogar eher als Vorteil sehen, weil ich beide halt gesondert hatte. Okay. Das heißt, ich bin ja bei meiner Mutter aufgewachsen und ich hatte sie zwar die meiste Zeit, ja. ähm, hatte mit ihr halt auch viele Konfrontationen damals, einfach weil ich mir halt ja schon recht früh nicht wirklich viel sagen lassen habe und so weiter. Und äh, dann hatte ich aber halt alle zwei Wochen die Zeit mit meinem Dad. Und ähm, ja, das ist halt schon was anderes, als wenn man jetzt beide mal um sich rum hat, würde ich sagen. Also ich würde es jetzt gar nicht als Nachteil sehen.
0: Okay. Hattest genau. du Betragennoten noch in der Schule? Gab's wie bitte? Bei dir? In, in, ich kenne das noch von meiner Schulzeit. Das ist ein bisschen länger her. Okay. Da gab es äh, die Bewertung für ähm, wie hat man sich im Prinzip verhalten und yeah. so weiter. Also, äh, Achso, ach ja. so,
1: äh, Sozialverhalten. Okay. Ähm, klar, Sozialverhalten gab es. Ähm, ich Hab's eigentlich immer ganz gut geschafft, mich da so weit anzupassen, also ich habe trotzdem Mist gemacht, ziemlich viel Mist auch, aber ich habe es trotzdem irgendwie immer geschafft, dass die Lehrer mich gemocht haben <lacht> ähm, und sie eigentlich immer auf meiner Seite waren und deswegen gab es eigentlich wenig Probleme, dass ich da, also ich hatte nie irgendwie eine schlechte Note im Sozialverhalten,
0: nie, eher im Vielleicht... Gegenteil. <lacht> es ist ja so, wer ein bisschen, wer ein bisschen rebellisch ist. Also es nannte sich wirklich damals Betragen. Wie hat man sich da verhalten? Ja, ja. Gab es echt diese Schulnoten? Ja, ja, also das, das gibt es ja, auch noch. Aber ist ja logisch, dass die äh, meisten, die dann auch so ein bisschen auffällig sind, dann ja logischerweise auch den Weg gehen, den dann vielleicht geht, ne? Irgendwo in die, in die Freiheit, das zu tun, weil es ja schwierig ist, sich immer was vorschreiben zu lassen. Und ich glaube, das ist ja auch nicht der, der, der Sinn des Lebens überhaupt, sich immer nur Maßregeln und vorschreiben zu lassen. Ne? Also ja. ja.
1: Nee. also gerade auch meine Mutter hatte halt ein extremes Auge, gerade in den ersten paar Jahren, auf mich in der Schule. Also die hat mich da gut durchgeboxt, ja. also wirklich extrem gut. Ähm, da habe ich auch echt viel zu verdanken einfach, weil, ja, ansonsten hätte ich es wahrscheinlich nicht gemacht, weil ich zum Teil nicht verstanden habe, warum ich den, den Mist in Anführungszeichen, in Anführungszeichen machen soll. Und genau, also die hat mir da echt, ja gut geholfen und ich denke, das hat sich dann auch im Sozialverhalten einfach ähm, gezeigt, wenn sie halt gesagt hat, hey, pass auf, in der Schule musst du dich aber so und so benehmen. Das hat halt schon gut funktioniert noch. Also deswegen, da war ich jetzt nie irgendwie der Ausnahmefall, der da die ganze Zeit irgendwelche Briefe mit nach Hause bekommen hat. Das nicht, auf gar keinen Fall. Also warst nicht. Okay. <lacht> nee, und, nee, das war ich nicht.
0: Das, das Thema <lacht> Schule allgemein, nicht. ich meine, du machst ja heute das, was du tun möchtest, aber ja, also wie, wie, wie wichtig siehst du Schule für, aus heutiger Sicht für dich an? Weil viele kritisieren ja das mittlerweile, sagen, Mensch, das, was ich da lerne, ja. verschwendete Zeit. Ich kann viel über YouTube lernen. Ich kann mich da viel schneller weiterentwickeln, weil Wurzel ziehen brauche ich nur noch beim Zahnarzt und so weiter. Also, wie ja. siehst du das?
1: Definitiv. Definitiv. Ähm, Gerade jetzt in den letzten Jahren einfach, ich habe einfach zum Teil wirklich den Sinn absolut nicht verstanden von dem Zeug, was wir da lernen mussten. <lacht> mhm. Weil halt einfach in Englisch zum Beispiel hast du anstatt ähm, reden, also anstatt halt irgendwie, dass man mit Leuten in einer, ja, in einer Diskussion redet oder okay. so, hast du halt gelernt, wie du Shakespeare analysierst und so ein Zeug, weißt du, also so komplett, so Sachen, die du halt einfach nicht wirklich brauchst im Leben, die dich nicht weiterbringen und das ist, fällt sich meiner Meinung nach im Allgemeinen generell so, dass halt einfach du viel Zeug lernst, das du einfach nie wieder brauchst, auch in Mathe und Physik. Das ist alles Theorie, die du einfach, also die schön und gut ist, aber die sich nicht wirklich anwenden lässt und die dich einfach im Leben nicht weiterbringt. Ich meine, so wie das Schulsystem heute da ist, war es ja ungefähr auch schon vor 200 Jahren, bis auf, dass die Lehrer eigentlich nicht mehr schlagen und dass halt sich so ein paar andere Sachen geändert haben. Ja. Aber... Es muss definitiv, also es ist komplett überholt, es ist komplett ja. ver veraltet und genau, es macht wir meiner wir
0: Meinung sind. nach gar ja. keinen Sinn. Nicht auf die Zeit vorbereitet, die wir eigentlich vor uns haben. Ja, also, und vor, haben
1: vor allem vor jeder Zeit. wird halt, jeder wird halt in eine Schublade gesteckt und es wird gesagt, das ja. und das musst du können und daran, danach wird beurteilt, ob du erfolgreich im Leben bist oder ob du das und das kannst oder ob du gut bist und wie viel Wert du auch bist. Und das ist halt einfach meiner Meinung nach komplett kompletter Quatsch. Ich meine, da gibt es auch dieses gute Beispiel ähm, mit den, also es ist glaube ich eine Karikatur, mit äh, so Tieren, einmal einen Affe, dann ein Fisch in einem in so einem Glas halt, ne, so einem Goldfisch halt, und ja. noch so ein paar andere Tiere, und dann steht vorne ein Lehrer und der sagt halt, ja, jetzt klettert mal alle bitte auf den Baum. So. Die Sache ist halt die, wie soll der Fisch das jemals schaffen? Oder der wird es halt ja. niemals so gut schaffen wie der Affe, weil er einfach vom, von der Persönlichkeit gar nicht in dieses also, gar nicht dafür konzipiert ist, das zu machen. Ja. Ja. Und das sehe ich halt, dass jeder ein Mensch eine eigene Persönlichkeit hat. Und, ähm, dieser, ja, dieser individuelle Touch fehlt halt komplett in der Schule, meiner Meinung ja. nach.
0: So. Schade. Ja. Ich bin gespannt, wie das Ganze natürlich weitergeht. Aber es ist schön, dass du es auch so siehst. Und das denke ich mal, werden viele in der Zukunft so sehen. Aber es ist ja Gott sei Dank möglich heutzutage, ne, durch YouTube oder andere Sachen definitiv kannst du ist schnell es weiterentwickeln, neues Lernen, das Alte wieder raus aus dem Kopf. Ich will auch eine ganz, ganz wichtige Frage jetzt stellen. Mhm. Die ist noch lange her bei dir. <lacht> ich glaube, mit 15 kommen wir Jungs ja in die Pubertät. Oder es ist generell so, bei den Mädchen vielleicht auch so. Oder vielleicht ein bisschen früher. Ja. Und ähm, ich habe mal gehört, dass da findet eine Sache im, im Gehirn statt. Das nennt sich Pruning. Da kommt ein riesengroßer Staubsauger und der filtert erstmal alles weg, was du nicht mehr brauchst. Und viele äh, Jugendliche stehen dann morgens auf und wissen nicht mehr, wer sie sind. Deswegen die Frage, okay. wie, war das, wie war das in deiner Zeit? Hast du das extrem für dich gemerkt? Gab es danach jemanden, der dich äh, wirklich, ich sag mal, noch mal getreten hat, den richtigen Nachschritt verpasst hat, damit du noch mal Gas gibst? Oder hast du diese Zeit gar nicht für dich gemerkt?
1: Okay, ähm, aus schulischer Sicht jetzt oder generell? Generell, generell im Leben. Ne? Ja. Ähm, ja, also so krass habe ich es jetzt nicht gemerkt. Ich habe halt einfach okay. gemerkt, dass ich halt, also dass ich halt schon relativ schnell einfach volle Verantwortung übernehmen wollte. So generell, also ich habe okay. halt mir ungern was sagen lassen, ne? was ich machen sollte, wo ich keinen Sinn drin gesehen habe. Was Null Bock,
0: -Einstellung, was? hattest du die?
1: Nee, nicht wirklich. Eher so Null Bock jetzt nicht. Also diese Null Bock-Einstellung ist ja meistens unbegründet, dass man auf gar nichts
0: Bock hat. Ich ähm, ja, meistens aber die Sache, die, die Aussage auch oh, Mama übertreibt eine Rolle nicht.
1: Ja, sowas schon. Ja, ja, sowas. Ja, ja, genau, sowas. <lacht> sowas war ich schon. Ähm, ganz klar halt, weil einfach viele Regeln ich einfach nicht verstanden habe, hinterfragt habe und mich dann auch im Endeffekt nicht wirklich dran halten wollte oder nicht dran gehalten habe. Was halt einfach zu, ja, sehr, sehr vielen Konfrontationen geführt hat. Also sehr, sehr, sehr okay. viel Stress auch.
0: Ja. Und Streit. Aber du hast ja vorhin schon gesagt, dass deine Mama dich ja wirklich ähm, da auch gestriezt hat. Also da wirklich in der Schule Gas gemacht? Hat. Ja,
1: also das, war, das meine ich jetzt auf die Grundschulzeit bezogen. Ne? Ja. Ähm, ab einer gewissen Zeit habe ich es natürlich alles selber gemacht. Also ja, Mama saß jetzt nicht noch in der 8. 9. Klasse dabei, ja. sondern halt in der Grundschule, gerade mit der Trennung und so, da hat sie mich halt gut getriezt ja. und hat mich da halt, hat da geguckt, dass es das alles läuft.
0: Und wie, wo kam der Anschluss jetzt für den ersten Job her? Also sprich Traktorfahren? <lacht> der Traktorfahrer, genau ähm, Ja, das war ganz
1: ganz einfach und zwar, ich hatte halt beschlossen, dass ich nach dem Abi, also ich habe jetzt 2017 mein Abi gemacht und habe halt neben der Schule ähm, schon angefangen so ein paar Online-Projekte anzufangen ähm, zu starten und so weiter aber Schule hatte halt immer noch ja Priorität, einfach weil ich mein Abi schaffen wollte und ja, ich hatte mir halt trotzdem das Ziel gesetzt, nach der Schule ins Ausland zu gehen für ein Jahr oder so. Yeah. Ähm, vielleicht länger, vielleicht weniger. Wusste ich damals noch nicht ganz genau. Und ja, wir haben halt hier ein Stahlwerk bei mir in der Nähe. Ich wohne in Salzgitter. Und da gibt es halt noch so einen Nebenbetrieb. Und die sorgen halt dafür, dass das Abfallprodukt, das im Stahlwerk produziert wird, verwertet wird. Und da bin ich halt dann... Traktor gefahren, weil sich das einfach angeboten hat. Also, wir haben halt hier viel Industrie und da habe ich halt einen Job bekommen, um mir halt dann einfach nochmal ein bisschen was für, für die Reise zu verdienen. Ne? Okay. Genau.
0: Also das scheint für dich schon definitiv fest, dass du sagst, das mache ich nur ein paar Monate. Ja, 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 das war, das war von
1: vornherein für nur zwei Monate ähm, ja, vertraglich festgesetzt. Also, das war jetzt nicht irgendwie, dass ich da ausgebrochen bin oder so, sondern das war von vornherein klar, okay, ich bleibe bis zu dem und dem Tag, weil in einer Woche dann mein Flug ging <lacht> und deswegen, das war nur nochmal, um die Reisekasse ein bisschen zu füllen, ne? um dann okay. einfach nochmal ein bisschen Geld für, für die Reise zu haben, weil ich ja auch gerade in Ländern unterwegs war, wo es nicht so günstig war, ne? mhm. wo man halt auch vielleicht ein finanzielles Polster einfach braucht. Okay. Genau.
0: Und würdest du jetzt mal rückblickend noch an die äh, Vergangenheit sagen, gab es für dich ein richtig schlimmes Ereignis, was du erlebt hast? Jetzt du sagst, das war ein richtig schlimmes Ereignis?
1: Jetzt allgemein oder? oder ganz, allgemein, ganz, ganz allgemein. allgemein. Ähm,
0: Weil es ganz gibt ja immer, alles, was wir erleben, hat ja in irgendeiner Form einen Sinn. Also es ist eine Prüfung. Und die Frage ist halt, gab es in der Vergangenheit, wo du sagst, boah, das war ein echt krasses, schlimmes Erlebnis, sofern du es hier teilen möchtest? Und was hast du daraus gelernt? Das ist ja immer die, die Frage. Was nehme ich mit? Weil viele kleben dann an diesem schlimmen Ereignis und sagen, oh, das war so furchtbar. Die Frage ist, was habe ich daraus gelernt, wenn es ein, eine Situation gab? Mhm. Ähm,
1: wenn du es jetzt aufs Lernen äh, be beziehst, ähm, dann habe ich da schon was, das ist jetzt nicht irgendwie so schlimm wie als wenn ein Todesfall in der Familie wäre oder so, sondern es ja. ist jetzt einfach ähm, ich bin damals, <lacht> jetzt haben wir wieder das Schulthema <lacht> ähm, das ich bin damals ins äh, äh, naturwissenschaftliche Profil gegangen okay. und ähm, habe da halt einfach so gemerkt ey, irgendwie komme ich hier nicht ganz so mit, die anderen sind besser. Ähm, warum auch immer. Und ich habe halt, also ich bin sehr ehrgeizig und ich habe dann halt einfach versucht, diesen Stoff reinzuprügeln und habe es dann auch ja. gemacht, ja. Aber es war halt immer so, ich musste immer viel, viel mehr tun dafür und habe ja. einfach ein schlechteres Ergebnis erzielt. So, und da hat sich bei mir halt einfach irgendwann die Frage gestellt, wie zum Teufel geht das? Also halt wirklich über Monate, weil ich habe es einfach nicht verstanden. Okay. Ich habe es einfach, einfach nicht gecheckt. So, wirklich, ich habe es nicht verstanden, warum das so ist, vielleicht lag es auch zum Teil an irgendwelchen Lernmethoden oder so, oder was weiß ich, aber im Grunde genommen habe ich da halt herausgefunden, dass einfach dieses, dass ich halt eine Person bin, die halt eher redet, ja, also ich habe mich dann zu der Zeit halt extrem ähm, mit Persönlichkeitsentwicklung auseinandergesetzt und mit ja. ähm, auch Persönlichkeitstypen und hab, bin dann halt auf den Trichter so gekommen, genau.
0: Okay. Ja, ja, ja. Aber sonst sagst du rückblickend, war nicht irgendwas dabei, wo du gesagt hast, oh Gott, das hat mich komplett erstmal aus dem Leben gerissen, ich muss mich da komplett wieder aufrappeln, sondern es war relativ, du bist gut, behütet, aufgewachsen, da war nichts Schlimmes.
1: Obwohl, da. obwohl, obwohl, jetzt fällt mir das ein. Ähm <lacht> ich hatte halt extrem viel Stress mit meiner Mutter, also wirklich viel. Also kannst du dir vorstellen, damals wirklich, ja, ziemlich jeden Tag. Wirklich, okay. also regelmäßig. Es hat ordentlich gekracht, was halt auch viel Energie gekostet hat. Ähm, und gerade durch dieses Familienverhältnis oder so, ähm, weil wir uns einfach komplett, ja, ich würde jetzt nicht sagen komplett voneinander entfernt haben, aber halt schon, dass wir da halt echt viel viel Streit hatten und so, bin ich halt eher so meinen eigenen Weg gegangen, habe halt dann relativ schnell schon Sachen gemacht, äh, wo bei anderen das halt anders läuft, wo halt dann die Eltern das noch machen oder keine Ahnung. Ich habe halt einfach
0: was war nicht auf diese das heißt?
1: Meinungsverschiedenheiten, ähm, weil ich irgendwelche Regeln zum Teil nicht eingesehen habe, irgendwelche ja. irgendwelche Regeln, die für mich keinen Sinn ergeben haben, zum Beispiel ja. ähm, es war Wochenende und ich wollte mich noch mit Freunden treffen oder irgendwas machen und ich sollte aber dann um sieben zu Hause sein, so was gar keinen Sinn macht. Also, weil ich war zu dem Zeitpunkt, keine Ahnung, ich weiß es echt nicht, wie alt ich war, sagen wir jetzt einfach mal 16 oder so, ja, und sowas okay. habe ich dann halt einfach nicht eingesehen, so weil ich es einfach nicht verstanden ja. habe und sowas, ja, hat sich dann halt einfach ähm, eingeschlichen, halt, dieser Streit halt immer, ne, dass wir halt ständig aneinander geraten sind, weil ich irgendwas nicht eingesehen habe, irgendwas nicht machen wollte. Und ja, rückblickend ist es aber halt was echt. Hast
0: du daraus gelernt? Also ja, was, ich habe dadurch
1: die... halt extreme Eigenverantwortung gelernt. Also ich habe halt wirklich gelernt, selber für mich verantwortlich zu sein. Also ich bin halt sehr, sehr eigenständig dadurch geworden, durch ja. diesen Streit auch, weil ich einfach viel selber machen musste, viel ja, einfach selber lernen musste und so weiter.
0: Also auch schon mehr Durchsetzungsvermögen. Definitiv. Ich meine, du hast dich ja durchgesetzt irgendwo, Wollt Definitiv. du machen und hast dich durchgesetzt.
1: Definitiv. Cool. Definitiv. Genau. Und was war dein,
0: was war dein schönstes Erlebnis?
1: Mein allerschönstes Erlebnis. Mein okay. Ähm, das war in Indien. <lacht> das ist jetzt ein Moment, eher, ja, Aber ich, ich teile es jetzt hier trotzdem. Es ähm, war in Indien. Da war ich in Hampi. Hampi ist noch im Süden Indiens. Das gehört mit zum UNESCO Weltkulturerbe. Ist ein Ort mit, ich glaube, 3000 Tempeln und ganz vielen bouldern, so nennt sich das, es sind so Steine. Müsst ihr mal googeln, Humpy ist wirklich mega schön. Ähm, ich kann die Natur jetzt schlecht in Worte fassen, aber es ist einfach mega schön von der, von der Landschaft her und da, war, da waren so Berge und wir sind immer auf den einen Hügeln oder Berg ähm, zum Sonnenuntergang gegangen und als wir den das erste Mal entdeckt haben, ähm, war es halt einfach so, ich habe glaube ich 20 Minuten nur gelacht. Also, Weil die Aussicht. Die okay. ich, ich musste wirklich lachen. Ich habe 20 Minuten gelacht und dachte einfach nur, wie geil das Leben ist. Also wirklich, ich war komplett geflasht. Ich war komplett komplett weg, <lacht> sozusagen, wirklich. Weil, okay. ähm, kannst du dir vorstellen, auf dem Hügel hattest du ein, wie so eine kleine Höhle, wo du halt sitzen konntest. Und dann hattest du eine Aussicht auf einen Wasserfall, ähm, Reisfelder, die Sonne ging da unter und dann überall im Hintergrund diese... Diese riesen, riesen Berge, also ja, diese Berge halt einfach aus Stein, Müsst ihr wirklich mal googeln, das kann, lässt sich echt schwer beschreiben. Ähm, da kann man auch nicht,
0: so. rein du, genau,
1: ja, mache ich einfach so. <lacht> ich kann dir ein mich. Bild schicken. Ich kann dir ein Bild schicken, dann kannst du es da reinpacken, ja. also. Ähm, das war echt so einer der schönsten Momente, die ich jetzt generell auch auf der, auf der Reise hatte. Also, es war einfach die Faszination von der Natur, einfach wie schön die Welt eigentlich ist und ähm, wie vollkommen auch und wie ruhig auch alles.
0: Das, das Learning ja. daraus, äh, dass eigentlich alles da ist, was wir brauchen. Und ja, wir haben gar nicht so dieser wirklich. Ich
1: also hatte, ich, hatte. ich war da oben und ich musste lachen die ganze Zeit, weil es einfach so schön war und ich dachte mir einfach, wie können Leute oder wie kann man nur auch nur einen Moment nicht glücklich sein. Nicht glücklich machen. sein. <lacht> ja. ja, wirklich. Ich habe das gesehen ja. und es ich, ich, ging also wirklich und wir sind danach auch wirklich jeden Tag da hoch und es war einfach, ja, war einfach mega schön. Cool. Ja.
0: Was ist eigentlich passiert, dass du ähm, das tust, was du heute tust? Also, sprich, der digitale Nomade.
1: Ja, das ist eine gute Frage. Ähm, Nein. <lacht> <lacht> so wie alle Fragen. <lacht> ähm, und zwar bin ich damals, ich habe jetzt so, also ich hole jetzt weit aus. Ich bin so mit 15 oder 14 bin ich so auf, auf Fitness gekommen, also halt ins Fitnessstudio. Ich bin halt ab 14, 15 so regelmäßig ins Fitnessstudio gegangen. Hab halt gemerkt, okay, cool, man kann ähm, sich Ziele setzen, man kann da viel machen mit seinem Körper und so weiter. Ähm, wenn man das Ganze durchzieht, Disziplin und so weiter. Hab dann aber auch halt relativ schnell gemerkt, okay, das ist nicht nur irgendwie der Körper als Komponente, sondern auch der Geist. Also man kann auch viel einfach mental machen, sprich Persönlichkeitsentwicklung. Ich habe dann darauf halt viele Bücher gelesen und so weiter, habe mich viel intensiv mit Persönlichkeitsentwicklung auseinandergesetzt ähm, und bin dann halt immer mehr in diese ja, Unternehmerrichtung abgedriftet, in dieses, diese Online-Unternehmer generell. Was hast du
0: als erstes angefangen mit der Persönlichkeitsentwicklung? Was war denn dein erstes Buch, dein erstes Video?
1: Mein erstes Buch? Äh, erstes Video, kann ich ganz klar sagen, äh, von Julian Siedlow, der Motivation Monday. Den ich, okay. Durch den bin ich da drauf gekommen, genau. Ich habe mir nämlich damals einfach alles über YouTube beigebracht, also wirklich alles. Ganz angefangen, also ganz am Anfang äh, beim Sport jetzt, hat es mit Gorki angefangen. Da habe ich mir, glaube ich, innerhalb von ein paar Tagen den kompletten Kanal angeguckt gehabt. Und dann hat sich das halt auf Julian ähm, erweitert und auf noch ein paar andere. Und okay. Julian hat halt damals schon den Motivation Monday gemacht. Und ja. dadurch bin ich darauf gekommen, genau. Das erste Buch wüsste ich jetzt sogar gar nicht mehr. Hm. Nee, weiß ich echt nicht
0: mehr. Kann ja sein, dass du sagst, damit habe ich angefangen. Und es ist ja, logischerweise kommt man ja immer vom einen ins andere, ne?
1: Genau. Ja, das war wirklich so. Es ist, ja, so wie halt alles im Leben,
0: ne? Und was war denn der Anstoß für die, für die Reise? Wo ging eigentlich die erste Reise hin?
1: Genau, also... Nachdem ich dann mein Abi hatte und zwei Monate als Traktorfahrer gearbeitet habe, <lacht> ähm, ging es nach Australien.
0: Darf ich fragen, mit wie viel Geld du bloß bist?
1: Ja, mit ungefähr 7.000, 6.000. Okay. in meiner, Obwohl, warte mal, ja so 6.000 in meiner Reisekasse.
0: Wie hast du die zusammengespart? Nur das Traktorfahren?
1: Nee, ähm, auf keinen Fall. <lacht> da hat man nicht so viel bekommen. Ähm, ich habe auch neben der Schule immer viel gearbeitet, habe da so Nebensachen gemacht wie Hausaufgabenbetreuung, Habe Zeitung ausgetragen, relativ lang damals. Also ja, ich glaub, Wusstest ich
0: hab... du, dass das Geld dafür ist? Oder ich wusste,
1: was? Nee, ich wusste, dass das Geld für. Später ist, also mit 14 habe ich, glaube ich, angefangen Zeitungen auszutragen und okay. habe dann, glaube ich, das zwei Jahre gemacht oder so. Oder ich habe mit 15 angefangen und ey, auf jeden Fall habe ich zwei Jahre gemacht oder zweieinhalb. Und ich habe das Geld halt immer gespart. Okay. Also ich war halt schon immer mega sparsam, habe das Geld halt, also das Geld kam halt auf dem Konto, so wie das halt ist und ich habe das halt nie angefasst damals und dann halt Hausaufgabenbetreuung auch gemacht, auch nur in den seltensten Fällen, weil irgendwie als ich mir ein neues Handy gekauft habe, was ich eigentlich zum Geburtstag bekommen habe, wo ich ein bisschen was zugezahlt habe oder so, aber ansonsten war das Geld halt eigentlich komplett unangetastet und davon habe ich dann halt, wie hey, bitte?
0: Warum hast du es nicht ausgegeben? Hattest du nicht die Möglichkeiten, weil du, ich sage jetzt mal, ländlich aufgewachsen bist? Ich meine, in der Stadt ist ja die Verlockung viel größer. Warum hast du es nicht ausgegeben? Das ist eine gute Frage.
1: Ich, ich habe es nicht eingesehen, das Geld, was ich mir da jetzt hart erarbeite, weil Zeitung austragen ist halt wirklich nicht der einfachste Job. Vor allem, ich wohne in einem Dorf mit einem Hügel, also mit einem Berg, Lichtenberg <lacht> nennt sich das. Okay. Und ich bin halt wirklich jede Woche am Samstag damit mit meinem Bollerwagen, der mehr als doppelt überladen war, den Berg hochgekraxelt im Schneckentempo. So. Und es war halt schon echt hart. Jedes Mal da hoch und so weiter. Und keine Ahnung, dann habe ich mir immer so die Frage gestellt, ist es das jetzt wert, das Geld dafür auszugeben? Und irgendwie, ich weiß nicht, ich habe es immer gespart. Ich bin immer gut so durchgekommen. Habe dann auch noch bei Nachbarn ähm, im Garten damals mal geholfen und habe dann eher das Geld ausgegeben, was ich halt so Cash hatte.
0: Weißt du, dass das bei mir im Fitness genau dasselbe ist? Weil viele immer fragen, Marcel, warum isst du das denn jetzt gerade nicht? Oder warum trinkst du denn äh, den Alkohol nicht, den wir hier vielleicht alle konsumieren? Ich sag mir dann immer wieder, wenn du wüsstest, was ich letztens im Studio gemacht habe und wie ich auf dem Boden gelegen habe, ja. dann ist es mir einfach
1: nicht wert. Genau. Aber cool. Coole also so würde ich das jetzt sagen, darüber habe ich echt noch nicht nachgedacht. Aber auf jeden Fall, ähm, ja, das ist eine coole Frage, ziemlich interessant. Ja.